0: Allez c'est parti, bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver évidemment pour un nouveau podcast d'une heure environ où on va parler jardin, jardin et jardin mais pas tout seul avec l'ami Eric, salut Eric
1: Salut Brice
0: Cher conseiller en jardinage naturel et formateur en jardinage naturel et qu'est-ce qu'on peut encore dire passionné par tout ça Tu vas nous parler pendant une heure, enfin pas que seul hein, on va évidemment réagir non, on, va, euh...
1: on va parler à deux hein, quand même
0: on va parler à deux, et près du micro, c'est encore mieux. Euh, on va parler effectivement à deux et répondre aux nombreuses questions que vous nous avez envoyées sur contact.monjardinbio.com Et on va évidemment, euh, bah on ne change pas les bonnes habitudes. Hein, on va parler euh, au début de l'agenda du jardinier, mais aussi du dossier de la semaine qui est consacré au. Attention, ça chatouille, au. Au persil. Et pourquoi tu nous appelles. Pourquoi on va parler du, du persil euh...
1: Parce que souvent, on, on sème du persil au printemps. Ouais. Et euh, les gens se plaignent souvent qu'après ils n'en ont plus pendant l'hiver Alors que c'est encore possible de le faire Et en sachant que bah, le persil peut durer toute une année On verra comment on peut faire Et toi tu dis
0: le persil et non pas le persil
1: Bah ça dépend ça, <rire> si, je fais un, si je fais un jeu de mots j'ai oublié de dire persil Mais okay. sinon si je dis
0: persil Ah bah bon bah écoute c'est Qui euh... <rire> était aussi le nom d'une lessive à l'époque Je sais pas si ça existe encore la, la lessive je persil sais pas. Allez, on, verra, on, verra, on verra ça avec le faux dicton Ah, parce, ah bah tu vois j'ai même pas fait le lien D'accord Bon bah écoute euh, <rire> Très bien nous verrons ça en fin d'émission Bien sûr comme chaque semaine Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter Que vous recevez tous les vendredis en fin de journée Avec les conseils jardin de la semaine Eric je te propose de passer au tempo du jardinier oui. avec une lune ascendante qui oui. nous propose de semer. Alors, voilà. on est dans une phase où il flotte un peu. On va pas se plaindre. Oui, c'est pas mal. que les orages de prévus sont pas Enfin, trop il flotte fort. chez toi. Hein. Chez moi, il pleut pas. Oui, mais là, on a quand même eu un petit peu d'eau. Euh... Bah oui, mais pas chez dans... toi, mais pas chez moi. Dans le sud, non, mais même généralement en France. Ah oui, c'est
1: ça. Ouais, ouais. ouais complètement
0: et euh, ça c'est plutôt positif euh, donc on a euh, des conditions météo effectivement qui dans certaines zones on a eu la chance de connaître les précipitations des pluies pas forcément très fortes donc ça fait du bien non, ça, ça, bon. Euh, entre 35 et 40 mm du côté de Colmar dites-nous vous combien vous avez et surtout euh, si euh, votre jardin a connu le renouveau suite à ces euh, nombreuses précipitations. Eric le tempo jardin tu disais on sème on sème on sème fort mais on sème quoi
1: On sème bah là on va on va poursuivre euh... De nouveau les haricots verts, hein, en sachant qu'on peut faire jusqu'au 15 juillet, 1er août. Hein. Comme ça, ça permet de les avoir deux mois plus tard. D'accord. Euh, savoir aussi, c'est que comme on est en période estivale et s'il fait chaud sans faire trop chaud et à plus de la pluie, euh, la germination est tellement rapide, en hein, bout d'une semaine, tout est germé, que ben voilà, on gagne du temps aussi sur les sur les récoltes. Hein. C'est pour ça que c'était tellement compliqué. Pour ceux qui ont des haricots verts, bah, ils se rendre compte que là on est en levée normale, c'est-à-dire on sème les haricots, et quelques jours après ils sont sortis déjà, alors qu'on a bien vu euh, les, les plusieurs semaines auparavant qu'on avait beau semer, rien qui levait, hein, dans les périodes où parce que le vent était un peu froid la nuit et compagnie, donc ça montre bien que le haricot vert a besoin quand même de chaleur. On va semer bien sûr euh, des navets, hein, alors attention aux navets, il hein, ne faut pas que notre gros souci aujourd'hui, et moi je le vois bien sur l'Alsace, euh, on a, euh, comme il fait beaucoup, beaucoup de sécheresse à un moment, ben, tous les, les crucifères dont fait partie, grands qu crucifères, bon, qu'on appelle maintenant les brassicacées, dont fait partie les navets, ben, les feuilles étaient vraiment trouées, euh, gaufrées et compagnie par les altises. Hein. C'était terrible. Euh, on peut mettre aussi quelques choux à fleurs. Euh, donc euh, choux, fleurs, euh, brocoli et compagnie. Voilà, donc ils seront repiqués plus tardivement. Et puis euh, on peut s'autoriser quelques épinards s'il ne fait pas trop chaud, donc mettez-les à l'ombre, hein, sinon ça pose, euh, ils auront du mal à pousser. Et puis bien sûr pour tout ce qui va être repiqué, on va encore faire euh, du concombre de la courgette, on peut faire en place, c'est plus facile, euh, et parce que ça pousse mieux. Mais des fois pour la surveillance il est plus facile encore de le faire en godet, en large, très 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 large godet, parce que les, comme c'est une période où la, la levée est très rapide, il mmh. euh, faut vraiment le faire dans très 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 large parce que si, quand on va repiquer même si on dépote bien euh, on freine la, la poursuite de l'évolution du végétal donc euh, courgette, concombre courgette, euh, on y va et puis pourquoi pas euh, du, du melon et puis on peut encore mettre un petit peu de basilic et puis euh, les, le reine, la, la feuille du jardin qui est la chicorée et, et les, les autres laitues euh, là c'est le bon moment Alors, là on peut commencer à penser à Plutôt euh, laitue et chicorée qui sont d'automne. Hein, et puis après, on passera au semis des, des
0: laitues, enfin des salades d'hiver, hein, comme dit. Il euh, y a un point où je voulais revenir évidemment sur, euh, sur ce que tu nous disais. Tu as parlé du melon. Alors le melon, oui. il se taille normalement. On lit tout et son contraire. C'est compliqué parce que quand on discute un petit peu avec des jardiniers on nous dit mais euh, ah bon, fallait le tailler. Mais comment on le taille Et, et c'est pas très clair pour tout le monde. Est-ce bah, que tu peux nous faire une petite ouais, piqûre de on va, rappel
1: alors. Ne, si vous ne taillez pas, c'est pas grave, sauf que si le, le pied manque un peu de vigueur, euh, bah vous, aurez, euh, vous aurez pas de fruits, pas beaucoup. Mais euh, con concrètement, tu nous proposes. Bah alors c'est facile, on prend, on compte quatre feuilles, euh, Au bout de la quatrième feuille on taille. Donc une, deux, trois, trois, quatre. Voilà, soit après la troisième ou soit après la quatrième, ça va. Les, les axillaires, donc les yeux euh, qui sont sur les, euh, à la base des
0: feuilles vont redémarrer, vont donner des tiges. Et ces tiges vont donner forcément des fruits. Donc on est d'accord que sur la tige principale, on, on coupe. Alors parce que des fois on lit pincé mais alors pincé c'est couper, hein. faut, Oui, faut dire, voilà. Mais c est c est... Pas... Donc couper après les quatre premières feuilles ou les Voilà, c'est ça. On
1: euh, donc on... non, non, on coupe les, on fait quatre feuilles. D'accord. Et après, une fois que on voit les quatre feuilles, on coupe juste après. D'accord. Et donc les yeux qui vont donner, ça va donner des tiges avec des fleurs et ainsi et des de Et des ramifications.
0: Voilà, c'est ça. Et et Est-ce est ramifical... est que le professionnel fait ça, Eric pardon Pardon. Est-ce que le professionnel fait ça Est-ce que le professionnel euh, je crois pas. taille cette melon Parce que quand on voit des fois euh, dans le les sud champs. de la France euh, les grands champs, je... on a un peu de mal à s'imaginer qu'il va passer devant chaque, devant ouais. chaque plan.
1: Bah, Peut-être que, je ne sais pas, je, je, c'est vrai que j'ai jamais travaillé chez un professionnel côté du melon, ça c'est vrai. Euh, mais à mon avis, il devrait le faire hein. bah, il peut tellement très bien rabattre tous les plans euh, vite fait, ouais. bien fait hein, au début. Et puis après, il laisse faire. Hein. Si vous savez, vous
0: êtes, si vous êtes producteur de melon, oui, dites-nous ça nous intéresse que je, je sais parce pas, que je sais nous pas. en Alsace, on n'est pas spécialiste du melon en l'occurrence. Hein. Euh... Cavaillon est un peu loin de, de l'Alsace et de la Cigogne, mais bon. Donc on, on, on récapitule, hein. on coupe après les quatre feuilles de la tige ouais. principale, ouais, feuilles voilà. et non pas fleurs. Hein. On est d'accord.
1: Non 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 non. Après, alors l'histoire de fleurs, après c'est c'est simplement quand il y aura le fruit, euh, bien sûr, euh, euh, ce qui est possibilité, la possibilité, c'est justement après le melon souvent ou d'après toutes les courges. Hein, tout ce qui est coureur, hein, donc le melon, mmh. le concombre, il euh, y en a qui le font. Euh, moi, je ne le fais pas ou je le fais. Hein, c est, c est, euh, je veux dire je fais pas très attention à ça. Euh, après j Et tu, tu arrives à en récolter, du coup bah Moi, bon, comme dit, hein, le melon, ce n'est pas ce que je mets le plus dans mon jardin. Mais tout ce qui est concombre et, et autres, euh, je, je fais ça ça, comme ça, ça. ça stoppe un peu le, le pied quand même parce que sinon, il y en a partout. Quoi.
0: Bien. Sauf euh... le, les
1: butternuts. Ouais. Bon, allez, par exemple, toutes les petites courges, il ne faut pas le faire parce que souvent euh, ben, vous avez un chapelet de, de courges après Et euh, comme elles sont des, des courges qui vont arriver tardivement, euh, des fois il faut mieux laisser Quitte à avoir des courges plus petites, c'est n'est pas très grave Parce que je trouve que euh, des fois il faut mieux avoir des courges moyennes, euh, d'en avoir plusieurs Que des fois une ou deux très très grosses, ce qui fait qu'on n'a pas forcément l'utilité sur le moment quoi.
0: Bien, en tout cas euh, on va euh, passer si tu le veux bien et on va refermer cette, ce tempo, cet agenda du jardinier ouais, que vous retrouvez bien sûr ouais. sur notre euh, blog Oui, il y a un, un premier
1: semis aussi qu'on qu peut commencer parce que c'est quand même un chou qui est très intéressant pour ceux qui n'aiment pas les choux C'est le, le chou de Chine qui un, est une brassicacée, mais qui a un goût qui n'est pas aussi prononcé qu'un chou, qu'un chou feuille Donc Le chou de Chine le chou de Chine. Le chou de Chine, très Donc, compliqué sens, à dire. On peut, on peut commencer à en semer, quoi. mais on a le temps jusqu'à début août. Hein. Euh,
0: bien, et puis évidemment, là, ce que tu nous dis, hein, c'est un tempo en fonction de la lune ascendante, en ouais. fonction des, des conditions météo, et on sait que ce week-end, le thermomètre va monter assez sévèrement oui. dans une grande partie du pays, et on devrait respirer à partir de mercredi prochain, c'est ce que tu ouais, nous dis, ça. Euh, la météo, là, c'est peut-être pas utile euh, de commencer à semer des choses qui non. vont dessécher, à planter des plants très fragiles. Voilà, c'est peut-être pas forcément… Non, ou quand alors, il y euh, a des tous les, épisodes de, jours, de
1: température, c'est des montées de température là, qui vont être quand même assez importantes. Des fois, il faut mieux attendre le différé de 3-4 jours euh, et puis après, on verra. Par contre, sur les grosses graines, ce qui est possible de faire sur les grosses graines, euh, c'est par exemple les haricots, on peut semer et pas forcément arroser. Hein. Mmh. On s'aime parce qu'on si n'a pas le temps Et puis après on va arroser Quand il va, euh, quand il va faire un peu euh, Juste après le gros, gros coup de chaleur quoi.
0: Quand les conditions seront un peu plus voilà, tranquilles Quand on a ouais.
1: commencé à arroser, il faut continuer d'arroser Oui
0: c'est tout le problème Et, et euh, la graine elle aime évidemment la chaleur On l'a vu tu l'as dit il y a quelques jours mmh. euh, Enfin en quelques jours tu as, as les haricots effectivement qui lèvent Maintenant euh, en fonction évidemment de son, son type de sol Tout ça rebat pas mal les cartes Eric je te propose de passer aux questions oui. que vous nous envoyez par mail sur contact -mon et on commence par Pierre Alain pardon, qui nous dit euh, félicitations pour les podcasts que nous attendons tous avec impatience, il se passe des choses bizarres dans mon jardin j'ai la, la chance d'avoir un nouveau grand jardin au sol sable limoneux qui peut souffrir du sec mais que je couvre en abondance de BRF tout se passe bien sauf pour l'ail et les carottes L'ail planté en cailloux avec des plants certifiés finissent par faire certains soit des bulbes en forme d'oignon, donc sans cailloux, soit euh, d'autres produisent une deuxième série de cailloux juste au-dessus de la terre. Euh, pourquoi Et autre interrogation, mes tomates l'année dernière se sont boudinées sans faire de racines allongées, quel que quelque soit pardon, la variété. Est-ce dû à la sécheresse ou à une carence Merci pour vos éclairages GPS, ne changez rien. Alors je, je vais tenter de décrire effectivement... Euh, la photo de Pierre-Alain où on a bah, une première, un, un ail et sur la tige au-dessus, bah, un deuxième bulbe, une espèce d'excroissance, de, euh, une boule d'ail qui se met au-dessus à 5-7 centimètres euh, du, du premier bulbe.
1: Je connais ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que tu vois ça. Ouais alors que, que par exemple qu'il y a des cailloux qui poussent au-dessus au niveau de la floraison, ça c'est normal, c'est variétal. Mais ça, euh, comme s'il y a une escroissance au-dessus, c'est quand même curieux. Quoi. Je sais donc pas. tu sèches. C'est un ail d'ailleurs, hein, je sais un pas. Un ail d'ailleurs.
0: Bon. Euh, sur la question des, euh, sur la question pardon, des, des, des carottes qui sont assez oui. heilleux, toutes boudinées, toutes ratatinées, c'est dû à quoi
1: Alors ça peut être. Alors déjà un, si le, ça veut dire que comme la carotte a un axe de racine qui est vertical, hein, donc ça c'est ça va vers le sol, donc c'est une forme, je dirais, qui vraiment euh, s'enfonce dans le sol. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement euh, deux choses. Euh, soit, si des fois on a mis du fumier, euh, par exemple, no, durant l'hiver, et le fumier n'est pas bien décomposé, quand la plante de carotte touche un brin de fumier qui n'est pas encore en décomposition ou en train, la carotte, ne, voilà, ne, la racine principale ne, ne va pas en profondeur, reste. D'accord. On dit que les racines tales, c'est pour ça qu'il y a plein de petites racines principales euh, qui se forme et vous avez une carotte qui fait plutôt un boudin plutôt qu'une longue carotte, ça c'est une chose, euh, et la deuxième chose, c'est ça peut arriver quand euh, la carotte a bien poussé, voilà, c'est bien, et puis d'un seul coup, euh, voilà, il y a une crispation au niveau du sol, parce que euh, le sol s'est resserré, et notamment si le sol est limoneux, quoi. Mais quoi, dû à la sécheresse À la sécheresse. Voilà. Ah, à la sécheresse, d'accord. Voilà, Donc ouais. c'est
0: quoi l'avantage on, on arrose, quoi. Enfin, si on peut. On veut bah là, le,
1: le principe, c'est que bon, bah, le sol n'a pas été profond, assez profond. C'est pour ça qu'il y en a sur les carottes, ils font euh, ce qu'on appelle le double bêchage, c'est-à-dire que sur l'endroit, enfin sur la longueur où ils veulent ou la plate bande où il y a les carottes. Et si on a un terrain qui a tendance à se serrer quand il fait un peu chaud, mm -hmm. euh, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève euh, la, une couche de, de, de terre. Qui est à peu près la hauteur d'un fer de bêche, donc 25 à 30 cm. On enlève la terre et puis après on décompacte la deuxième partie de 25-30 cm.
0: Ok, donc une fois
1: qu'on a fait ça, on remet c'est la terre précédemment qu'on a enlevé, on la remet à l'endroit là. Donc, comme la terre elle a été déstructurée, ben elle est un peu plus molle. On y rajoute du compost bien décomposé et on sème les carottes là.
0: Bon, tout simplement. Et bon,
1: cette année, c'est compliqué d'avoir des carottes dans certains secteurs de, tol, de sol. Moi, par exemple, c'est voilà, j'ai semé très tardivement parce que le sol était tellement serré que c'est compliqué, quoi. Donc, euh...
0: Euh, oui, avec un, un vent qui balayait, qui asséchait, oui, même ouais. les graines les moins fragiles, si je puis dire. Ouais. Hein, c'est ce que tu disais, euh, c'est ce ouais. que je te dis depuis deux mois et demi. Et euh... donc, ça, ce qui
1: est valable pour la carotte, est valable aussi pour tous les légumes à axe, à axe racinaire vertical. Donc, le panais, valable. par exemple. Oui, voilà, le panais, mais ça peut être aussi certains radis, hein, radis long. La betterave. Euh, la betterave La betterave, la crapaudine. C'est pour ça qu'il ouais. y en a certains Ils choisissent plutôt la, la noire d'Égypte, Qui est plutôt une, euh, voilà, une betterave rouge
0: plate Ronde mmh. Bien, euh, je te propose de passer à Evelyne Qui nous dit pour la première fois J'ai planté de l'ail en automne euh, elle nous envoie les photos hein. Les feuilles sont jaunes et certaines ont des points jaunes mmh. Comme de la rouille, est-ce normal Que faut-il faire C'est peut-être le temps de cueillir l'ail en l'occurrence mmh. alors c'est très jaune hein, je décris un petit peu ouais. et effectivement une grosse grosse rouille sur les feuilles mmh. d'ail qu'est-ce qu'on fait Eric bah, ce qui
1: s'est passé c'est que l'ail cette année en sachant que l'hiver n'a pas du tout été froid donc moi c'est vrai que j'aime bien avoir de l'ail qui est déjà en terre à l'automne c'est pour ça que des fois je laisse quand l'ail a été trop petite l'ail d'avant parce que pour une histoire de voilà, à un certain endroit il a manqué d'eau moi, je laisse l'ail en, en sol et je la récupère et je la, je la récolte par exemple la deuxième année, ce que j'ai fait il y a trois jours par exemple pour certains, certaines plantes Le seule problématique c'est que cette année il a fait un, un, autre, un printemps qui était très humide, très poussant euh, c'était plus des tiges d'ail qu'on avait, c'était des baobabs hein, c'était impressionnant euh, s'il avait continué comme ça, on aurait eu des, voilà, des, des pieds euh, donc, des bulbes énormes bon, ce qui n'a pas forcément été forcément le cas à cause de justement, la la période de sécheresse, mais il ne faut pas oublier que l'excès de végétation est très sensible à, justement à, à, aux champignons, ce qu'on mmh. appelle la rouille. Euh, donc euh, le, ce qu'il faudra faire, euh, là maintenant c'est trop tard, donc il faut quand même la surveiller, euh, vérifier, tirer un pied d'ail pour voir comment est les bulbes s'ils sont assez gros. On peut y aller quoi. Coup, on, ça vaut le coup de les enlever en sachant qu'en principe, on attend toujours fin juillet pour le faire, mais comme cette année, c'est très compliqué au niveau tempo, euh, là il euh, y a des choses qui se passent En ce moment on a l'impression Qu'on est déjà fin août Il euh, y a du bois qui durcit alors qu'il devrait Outer alors, Il est plutôt la juillette hein. C'est quand même surprenant <rire> oui. Par contre il euh, y a <rire> des fruits que j'aurais cru Récolter euh, bah, plus tôt En fin de compte ils sont plus tard que l'année dernière Donc euh, voilà C'est un peu des fois des curiosités Par rapport justement un à un peu un dérèglement euh, Du temps c'est, voilà. par contre là moi je vérifierai si l'ail n'est pas encore assez mûr entre guillemets pour euh, récolter, c'est à dire il n'y a pas assez de, fan de feuilles assez sèches, euh, ce qui est possible de faire c'est toujours faire un petit traitement avec du lait pour stopper et bloquer euh, la prolifération du champignon il euh, y en a qui, si vous voulez la littérature on vous dira de mettre un cuivre mais euh, vous allez intoxiquer votre sol et puis il ne faut pas oublier que que l'ail prochainement vous allez le récolter Donc euh, voilà ça ira du cuivre qui va rester Sur les tiges, surtout si vous êtes Adepte de, de laisser une partie Des feuilles pour les nuer Et faire des espèces de, je dirais de nattes d'ail Donc ça c'est pas top top euh, Et sinon essayez Mais c'est vraiment un peu tard là parce que là La, la maladie est vraiment inscrite De faire un, un base de prêle quoi Moi je l'ai eu sur ma Je l'ai eu sur la rouille, hein, j'en ai eu un peu sur l'ail là. Je l'ai enlevé Et je fais bien sécher les bulbes à la maison quoi.
0: Donc pour éviter euh, que l'ail euh, sèche, ouais. c'est ça, euh, que l'ail ouais. pourrisse, pardon.
1: Ouais, ouais. Donc ouais, voilà, donc l'année prochaine, surtout ne mettez pas
0: l'ail au même endroit, quoi. Parce qu'il y a un risque de contamination. Oui, parce que l'ail, là,
1: c'est dans le sol et ça, voilà, et on laisse toujours un peu de déchets dessus. Par contre, ce que je conseille les auditeurs et les auditrices, si vous estimez que l'ail, par exemple, l'ail que vous avez planté au printemps, parce que là, là, il n'a pas eu beaucoup de, de temps pour pousser. Euh, parce qu'en principe, il va grossir au mois de juin, mais s'il a fait très chaud, il n'a pas grossi du tout. Mmh. Si vous êtes vraiment très déçu par votre ail, vous dites :« Maintenant, il n'y a rien au pied. » Ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas récolter ou d'en récolter un sur deux euh, et de laisser ses gousses dans le sol, et vous verrez l'année prochaine, vous
0: aurez des que de ça revienne quoi. Ouais. Ouais. Euh, une petite coin euh, ail, oignon, chalotte même combat. Les oignons qui sont pas très très grands. Euh, ouais, cette année le sol la qui faute est
1: la sécheresse, hein, c'est-à-dire que globalement, euh, si vous avez un, un sol qui se resserre très facilement quand il fait chaud, euh, bah, là, vous avez l'oignon, il va pas être très gros. Hein, ça, c'est hmm. clair. Euh, moi, j'ai fait un test avec paille et sans paille. Quand même avec paille, c'est quand même mieux. Hein. Bien qu'on dit qu'il qu faut pas qu'il y ait de manière organique en décomposition sur, euh, sur, ouais, oignon sur un oignon. Sur ouais, ouais. Euh, parce que sinon, ça va faire pourrir le bulbe. Mais comme il n'a pas beaucoup plu, ça vaut le coup quand même en période de sécheresse de pouvoir mettre des, voilà, de pailler et même l'idéal c'est de mettre du foin.
0: Quoi. Euh, moi j'ai testé, ça fait la deuxième année où je laisse volontairement euh, la partie un, un petit peu de mauvaise herbes, j'ai un peu liseron mais qui ne monte pas, hein, au, qui, mm. qui est maîtrisé mais qui reste et qui fait du coup un, un, un couvert végétal, j'ai l'impression que c'est mieux que l'année dernière. Voilà, mmh. je, 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 je teste, oui. bon, après euh, c'est un peu empirique, mais euh, mmh. ouais. j'ai l'impression mmh. que le fait d'avoir un sol couvert et non pas qui, qui devienne très très chaud, parce qu'on a quand même des mmh. températures absolument mmh. hallucinantes, et selon la couleur de son sol, on se rend compte que le sol est très très chaud. Ouais, ouais, tu as l'impression bon. des, des fois sur du macadam, quand tu as un sol qui est oui. euh, euh, exposé euh, tout le temps, tu te, tu te rends compte et tu te dis... Mmh. C'est quand même assez impressionnant. Mmh.
1: Moi, j'ai vraiment euh, eu un parti pris par rapport à mon type de sol et puis par rapport aussi à mon alimentation. Euh, moi, je, je fais beaucoup plus d'échalotes. Mmh. Moi, je trouve que c'est plus, plus simple. C'est plus simple et on a quand même euh, beaucoup plus de résultats. Enfin, quand on a des difficultés à avoir des oignons, donc c'est vraiment un conseil ouais. que je donnerais.
0: Donc, euh, si l'oignon ne marche pas, allons sur l'échalote. C'est ça,
1: mais ça n'a pas le même goût, on est bien d'accord. Hein, on est
0: d'accord, on est d'accord. Flamme qui nous dit tout d'abord, merci nom. évidemment pour votre podcast que j'écoute assidûment depuis plus d'un an. Je vous contacte car j'ai remarqué une multitude de points blancs sur les feuilles de ma salvia hybride à menthe. Euh, J'avais constaté la même, le même phénomène l'année dernière sur ma menthe poivrée. J'ai fait quelques recherches et on pense mmh. peut-être à de la cicadelle. Qu'en pensez-vous et auriez-vous une solution à me proposer Merci d'avance et vie à votre podcast.
1: Alors souvent quand on voit des parties blanches,
0: euh,
1: souvent euh, de forme géométrique euh, mmh. sur les feuilles, de quel que soit le type de feuilles, euh, c'est souvent ce qu'on appelle les insectes piqueurs-suceurs. C'est-à-dire qu'ils piquent les cellules et les vident de leur contenu. Donc euh, c'est pour ça que des fois ça fait des formes géométriques parce que ça correspond à la, aux cellules globalement, à plusieurs cellules qui sont vidées. Euh, donc euh, ça c'est souvent, souvent dû euh, bah, Quand il y a une forte chaleur euh, C'est un petit peu le, le côté euh, Je vais chercher euh, de l'humidité Alors souvent ce qui est ce qui est intéressant ben, C'est le bassinage C'est à dire le fait qu'il y ait de la pluie euh, Sur les feuilles Que ce soit, soit par arrosage ou par autre système Donc voilà Alors, en ce moment c'est un petit peu compliqué En sachant même que si des fois on a tendance à trop arroser, on va plutôt non pas avoir des insectes piqueurs, mais plutôt des champignons. Ouais. Donc il euh, faut toujours faire. Euh, donc l'intérêt, c'est toujours. C'est vrai que toujours l'intérêt, c'est d'avoir une certaine humidité à proximité. Hein. Donc euh, moi, je l'ai remarqué aussi sur des plantes aromatiques. Euh, ce n'est pas parce que c'est une plante di aromatique et souvent du Sud que c'est des variétés qui tiennent mieux. Parce que souvent, ce qu'on a, c'est des variétés qui sont, je dirais, construites, hein, soit par, euh, voilà, par hybridation ou des nouvelles variétés, nouvelles espèces, je remarque souvent que les variétés, je dirais, originales, euh, supportent mieux leur des conditions de sécheresse, par exemple sur des plantes de la l'agarique, et que les variétés un petit peu construites, fabriquées, imaginées, et voilà, qui ne sont, qui sont pas dues à des OGM, mais, parce que c'est interdit en France, mais qui sont euh, plutôt des, voilà, des, des multiplications, des croisements, je trouve qu'ils sont un petit peu moins sensibles aux conditions qui leur correspondent réellement. Quoi. Donc euh, là, pour la, la seule solution, c'est euh, des fois c'est de couper à rail, ça repousse. Quoi.
0: On compara, et de toute façon, on ne sauvera plus les... Évidemment, non, 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 là, on, on sauvera Mais la plante ne des... va ouais. pas
1: mourir, hein, c'est tout simplement... Voilà, c'est un petit Oui, peu... c'est plus esthétique, quoi. Voilà, c'est ça, exactement.
0: Euh, on, on voit, j'étais chez mon horticulteur préféré, comme quoi, hein, il y a quelques jours, et on a vu aussi, alors là, évidemment, c'est... Euh... Euh, on pense à de l'altise, hein, notamment sur les choux quand il fait chaud en, en serre Et on a des, enfin, des replants de choux qui sont assez morcelés et assez attaqués ah oui, quand oui. Même, hein.
1: euh, Là d'ailleurs en ce moment euh, dans certains secteurs C'est compliqué d'avoir des replants de choux euh, nous, Ou c'est des vieux replants, euh, comme on dit hein, Parce que les jeunes, il euh, y en a qui ont été attaqués quoi. Mmh. Donc ne soyez pas surpris si vous avez des fois des, voilà, Il manque un petit peu dans les rayons quoi, euh, Tout simplement, parce qu'on euh, qu soit professionnel ou pas euh, bah, bah, tout le monde est attaqué par les altises hein. C'est vraiment le, pff,
0: le fléau. Et donc la... là, surtout avec les choux C'est tout à fait, alors on prône évidemment Dans cette émission le goutte à goutte euh, L'arrosage au sol, oui. etc euh, Intelligent, mais s'il y a un, Une plantation qui aime bien l'arrosage Par au-dessus ah, ouais. au euh, Pardon, pour faire face aux problématiques Des altises et autres bestioles Qui piquent et qui abîment euh, bah, C'est bien l'arrosage par au-dessus C'est bien des choux
1: L'altise c'est voilà, alors quand on te dit, on dit tisse du chou, mais c'est tout ce qui est famille du chou, ça peut être même au-delà. Et, et quand on parle des brassicacées, donc des crucifères hein, anciennement, ça touche aussi à un nombre hyper important de plantes ornementales. Mmh. Euh, c'est pour ça que là, c'est quand même quelque chose. Et là, souvent on dit, mais à quoi ça se ressemble bah, C'est pas efficient de, de retrouver des altises parce que là, en ce moment, elles sont tellement en forme qu'elles sautent de partout. Quoi.
0: Donc euh, attention aussi à la contamination et n'hésitez pas à même avec l'arrosoir y aller un petit ouais. peu euh, pour, les, pour les enlever comme ça Wendy qui nous dit bonjour je m'appelle Wendy j'habite en Belgique j'ai découvert votre podcast il y a un an je vous écoute chaque semaine et j'ai déjà fait beaucoup de progrès grâce à vos super conseils c'est toujours un plaisir de vous écouter nous n'avions aucune expérience dans le potager j'ai un potager de 200 mètres carrés ainsi qu'une serre de 12 mètres carrés que je gère seul en plus de mon fils de deux ans. Cette année, j'ai planté deux plants de pastèques Sugar Baby. Mmh. J'ai à peu près 6 euh, à 7 pastèques qui poussent et j'aurais aimé savoir si je devais tailler pour que la plante se concentre sur le grossissement des, des pastèques ou est-ce que je peux laisser comme ça Ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est oui. dit tout à l'heure sur les melons. Ouais. Hein. Merci beaucoup pour votre réponse et des bisous de Belgique, signé Wendy.
1: Voilà, bah il faut euh, toujours 2 à 3, 4 feuilles après la pastèque, hein, toujours. Hein. Le principe, euh, voilà, après le dernier fruit. Euh, et donc, comme ça, ça permet de, de concentrer l'ensemble. Donc, ce qu'elle a, elle peut le
0: garder, elle n'est pas obligée voilà. de le. Voilà. on est d'accord. Ou il y a
1: l'autre solution, il y en a qui le font, c'est de bien vérifier, de laisser pousser pour qu'il y ait un maximum de feuilles. Mais par contre, dès qu'il y a une fleur qui se présente, de l'enlever.
0: D'accord. Voilà. Donc, maintenant, à choisir, les deux fonctionnent. C'est un peu ça. C'est ça, voilà,
1: complètement. Ouais. Le, parce que la problématique de, coupe, de, de pincer, dit, moi je dis couper, mais en réalité, c'est pincer. Alors, pourquoi je dis plutôt couper que pincer Parce que quand on pince, c'est un stade de la plante où la tige est cassante. D'ailleurs, tout le monde a fait la mauvaise opération. Euh, des fois, en prenant une tige de courge, euh, Bah cac, ça... Mmh. Nous, on dirait que ça claque comme une knack, hein, mais c'est voilà, un peu l'image pour ceux qui mangent des knacks. Euh, mais le... parce que sinon, quand la tige est un peu trop dure, le fait de pincer, il faut déjà avoir des ongles. Parce que sinon, vous effiflochez... La tige et c'est une entrée importante pour les maladies. Alors que des fois, quand on prend la serpette, moi j'aime bien, moi je le fais au, à l'Opinel. Hein, plus c'est vraiment plus. Familial. Ouais, très bien
0: aiguisé ou le cutter, on en parlait ouais, la semaine voilà, dernière. Cutter, ouais.
1: Voilà le cutter, c'est vraiment top. Hein. Et là, comme ça, vous avez vraiment une jolie coupe, quoi. Parce que sinon, même pour les tomates, hein, ceux qui enlèvent les gommes de tomates, bah quand il est petit, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Euh, quand on est juste à, au stade où c'est craquant, bah c'est facile, parce que là aussi, chacun a dû faire. Euh, on, on, on essaye de tourner la tige pour tourner Et hop ça pète d'un seul coup Mais après euh, c'est un peu plus dur Et souvent quand on le coupe on le coupe mal Alors il y en a je sais qu'ils ont un ongle Ceux qui font de la guitare par exemple Mais euh, le principe c'est euh, prenez un, un couteau hein, C'est très bien affûté nettoyez de temps en temps Et comme ça vous faites des, vraiment des plaies très très fines
0: Bien on passe à Carole Qui nous parle de pieds de vigne Bonjour à tous les deux J'espère que vous allez bien Merci pour votre podcast qui est une vraie aide pour chacun d'entre nous j'ai acheté et planté au mois de mai ce pied de vigne depuis quelques euh, temps les feuilles se décolorent de plus en plus j'arrose plus, j'arrose moins bref, euh, je ne sais plus quoi faire et pour l'instant je n'ose pas mettre quoi que ce soit euh, dessus, sans vos conseils pouvez-vous m'aider euh, alors ça c'est la première partie de la question deuxième partie, j'ai aussi dans mon jardin euh, un faux poivrier et un sol pleureur pensez-vous que, que ces arbres pardon, se taillent à l'automne
1: alors, pour la première, la première question. Euh, alors, alors, sur la ça, première
0: question, je vais te montrer les photos, effectivement. Donc, bon, je, je te laisse parler, et puis après. Euh...
1: Ouais, so alors souvent, quand on dit qu'elle se décolore, c'est en réalité qu'elle deviennent moins verte. Hein, ouais. euh, ou deviennent complètement jaune, à un hein, jaune tellement euh, faible qu'en réalité, euh, on, elle devient presque blanche. Hein. C'est ça. Et, et ça, c'est souvent ce qu'on appelle des carences. Mmh. Euh, alors, qui n'est pas du tout une maladie. Hein. Il peut y avoir la maladie qui s'installe dessus parce que le pied après peut, parce qu'il est faible. Il est très, très faible, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais là, c'est qu'une histoire de bouffe. Hein. Alors, ça peut être du magnésium, ça peut être du bor, ça peut être euh, plein de choses. Euh, là, c'est simplement parce que le système racinaire ne s'est pas développé comme il fallait dans le dans le sol et où euh, bah, la, la, le sol présent ne convenait pas à la vigne, quoi. Hein, Ou n'est pas assez, il euh, n'y a pas assez de minéraux donc apporté euh, à, à manger, quoi.
0: Donc carence chlorose hein, Oui chlorose Voilà
1: c'est voilà, comme ça manque euh, les, La vigne ne peut, pro, ne peut pas euh, Prendre tous les aimants du sol Notamment euh, le fer, le magnésium Et compagnie, ça crée des espèces de chlorose euh, Du pied hein. Alors
0: euh, a, a, après il y a un point quand même Eric Pardon je te coupe parce qu'elle euh, a acheté Et planté au mois de mai ce pied de vigne Mais le pied de vigne a l'air quand même Très très ancien
1: oui, C'est pas,
0: pas un bébé vigne là hein, qu'elle voilà. a planté. Alors, carole, là aussi, c'était
1: donc... ma deuxième remarque que je voulais faire. Ouais. C'est que plus vous plantez jeune, moins vous avez des risques de carence.
0: Oui, euh, parce que ça s'habitue au milieu, ça, ça, quoi. Voilà, voilà, C'est pas un, un... truc qu'on qu qu met ça. là, quoi. Ouais.
1: Alors des fois, ça vous arrive parce qu'on vous vend des pieds de vigne déjà bien formés. C'est euh, ça. Il y a même du foie du raisin hein, dessus. Hein, mmh, C'est assez mmh. impressionnant. Bah, C'est exactement la même chose que pour, euh, je veux dire, les oliviers. Hein, quand vous avez, voilà, des fois l'olivier tant qu'il est dans son pot. Bah, ça va, c'est fou à dire. Hein. Et puis dès que vous le plantez, bah, comme le pied, le, le pied, enfin, la plante a vécu pendant des dizaines d'années dans un espace, vous lui changez d'espace. Euh, ouais, la greffe euh, prend pas, pas
0: quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, ouais. euh, Carole, il faut vraiment donner un, un bon engrais. Et puis bah, encore ouais. une fois, hein, c'est un plant qui a l'air euh, effectivement assez, vieille, assez, assez âgé déjà. Oui. Et ce qui expliquerait pourquoi la greffe se fait.
1: Oui, c'est important. Pas, oui parce que là on a, les, les, la plupart là on est, en principe la, la, la plante soit elle a fait du chignon dans le pot mmh. voilà parce que, elle est, ou des fois ça a été retiré assez ancien et le, le système racinaire principal a été coupé, coupé euh, et donc le dessus entre guillemets euh, n'a plus assez de puissance voilà le système racinaire n'est plus assez puissant pour alimenter le dessus le dessus donc il y a forcément une défaillance en
0: sels minéraux hein. Acheter jeune ça va Acheter tellement jeune, ouais. vite mais oui, c'est surtout moins euh, cher hein. Ouais. Pour le coup. Euh, alors, euh, donc le faux poivrier, le sol pleureur, Eric
1: bah, Le sol pleureur, euh, comme dit, ça, ça se taille facilement. Euh, à, un peu quand voilà, on veut, quoi. Ouais. Ouais, voilà, pareil pour le faux poivrier. Il hein. n'y okay. a, a pas de souci. Avec, bien sûr, le, le, voilà, le sol pleureur qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus simple. Mais attention aussi, euh, un sol pleureur est là pour pleurer. Quoi, hein. Donc, euh, il faut le laisser grandir pour que les branches puissent retomber. Et dès qu'on a un sol pleureur, ça veut dire qu'on on souhaite mener sa vie en, en lien avec un arbre qui doit être grand.
0: Mmh. Petit pas, on ne fait pas un bonsaïe, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, J'habite dans le Var. Hein. Moi, de mon côté, mon potager cette année a été minable. Les haricots n'ont pas poussé. Les petits pois sont morts d'une maladie. Les plantes ouais. humaines, dont les feuilles sont petites et jaunâtres peinent à peine à faire des fruits. Dommage. On, on suppute quand même qu'il y a peut-être une problématique de, 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 de fertilisation. Là. Oui, voilà. Si on dit…
1: Alors les, les fois les petits pois Moi bon, j'en ai plein qui me l'ont dit hein. ça, ça a tellement, Il a tellement fait chaud pendant une période Que les petits pois n'ont pas pu aller jusqu'au bout quoi. Ouais ils ont cramé donc, Mais ça ça fait trois ans que ça existe mar, euh, Oui Eric. Bon. Ouais, tout à fait Alors ce que je vous invite à faire là, euh, Moi c'est ce que je vais faire Je vais semer des petits pois prochainement quoi. Pour l'été Alors plutôt des petits pois mangent tout D'accord C'est okay. à dire qu'ils qu demandent un développement moins long Parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait la formation du grain et donc, je vais les semer à partir du fin début août, euh, mi-août, quoi. Bien. Parce que, voilà, parce qu'on va être confronté tous les ans. Alors, euh, sauf si on est dans des secteurs de la France où on peut semer les petits pois euh, à l'automne, euh, de les avoir de très bonne heure. Dans le nord de la France, si on a des problèmes de chaleur au début, on peut faire ce qu'on veut. Parce que là, euh, on peut arroser, on peut, euh, même dans les secteurs frais, quand il fait trop chaud, il fait trop chaud, quoi.
0: Ok, euh, je te propose de passer à Alice qui nous dit Bonjour les amis du potager, tout d'abord merci pour le partage de vos connaissances et compétences qui sont précieuses d'autant plus quand on débute au jardin, c'est ma troisième année de culture et j'ai encore beaucoup à apprendre, notamment pour reconnaître les difficultés rencontrées par mes, par mes plantations pardon. Je vous joins deux photos, celle de mon figuier dont certaines feuilles sont mal en point Avez-vous une idée de la cause de ces taches étoiles et quelles solutions préconisez-vous je vais te montrer les photos effectivement Eric et puis ensuite euh, celle de mon lissier j'en ai planté deux en extérieur fin 2020 tous les deux ne se portent pas bien le même schéma se répète chaque année bon développement des feuilles en mars-avril et dès le mois de mai les feuilles jaunissent et en juin-juillet elles tombent je n'arrose pas, je laisse faire la pluie quand elle veut bien tomber je suis du côté de Saint-Brieuc donc plutôt bien loti merci par avance pour votre aide et bon jardinage à toutes et à tous je te montre les photos du coup du pardon du figuier qui effectivement a l'air très desséché et du lissier.
1: Ah ouais, c'est terrible. Euh, ouais, là alors là, à mon avis, c'est pas qu'un histoire de. Là, c'est pas qu'une histoire de, je dirais, de, de pluie. Hein, c'est aussi une histoire de sol. Hein. Euh, alors des fois. Alors, je sais pas, je ne fais que des hypothèses. Parce qu'en principe, un figuier est toujours de bonne facture. Ça pousse très facilement. Euh, voilà. Alors, des fois, ça arrive que les figuiers ont été mis le long d'un mur. Ouais. Euh, le long d'un... Voilà, des fois, le long d'un mur. Alors, soit la mur d'une maison ou soit d'un mur, je veux dire, de séparation. Et je ne sais pas. Comme ça, quand je le vois comme ça, parce que j'ai eu déjà le cas, euh, c'était qu'on bah, avait, avait enterré un peu tout et n'importe quoi euh, dans la fosse... Entre le mur et des fois une tranchée à côté, hein, on remplit le bas du mur. Quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est peut-être un excès de, par exemple, de calcaire, euh, de. Voilà, de. Il de, n'y de, a de pas de, de la bonne terre, quoi, en gros, Eric. Ouais, ça. voilà,
0: c'est. Il n'y a pas à manger, quoi, en dessous.
1: Il y a pas à manger, ouais. et surtout, ça, ça, c'est tombé sur quelque chose un peu toxique. Ouais. Euh, qui, qui brûle tu penses à les Oui, mais voilà, c'est par... surtout par rapport à. C'est peut-être un excès de ciment, un excès de plâtre, un excès de. Voilà, je, voilà, alors peut-être que je me trompe complètement, mais comme ça, en voyant, je, voilà. si des fois l'auditeur peut nous renvoyer une photo avec l'environnement... Du, du, euh, du sol Oui, ou ouais, voilà. que... à... la situation, voilà, parce que là, c'est quand même euh, très, voilà, c'est un peu problématique, parce que je dirais que là, je ne vois pas un problème d'humidité, ou de, de manque d'humidité, mais plutôt un problème de... L'arbre est arrivé sur une surface qui lui correspond pas. Qui lui
0: correspond pas. Euh, le deuxième, la deuxième photo euh, que je t'ai montrée, on est euh, sur, du coup du, du lissier, hein, c'est ça. Oui. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qu'il y a comme, comme souci
1: Bah moi je dirais que ça, à mon avis, ça doit être la même problématique au niveau du sol. Alors je ne sais pas si, le, si euh, la plante est au même endroit, quoi. Mais euh, ça me semble, euh, ça peut, voilà. Pour, pour, pour toi, même combat d'une certaine manière Oui, même mère, combat ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. A, a priori On est un petit peu comme euh, le, le, le même cas que de la vigne tout à l'heure je trouve Donc Il euh,
0: n'y a pas voir. assez à manger, il n'y a pas assez de pommes. Ouais, ouais. Peut-être bon. euh, Johan qui dit bonjour, j'adore votre podcast que j'écoute chaque semaine J'ai deux questions La première concerne mon pommier Dont je viens de découvrir une branche cassée Mais pas complètement tombée euh, Je pense qu'il y a trop de pommes par rapport à oui. mon arbre Est-ce que que me conseillez-vous concernant cette branche et pour le reste de l'arbre euh, Donc, effectivement, une branche avec des pommes qui a cassé. Ouais. Euh, pour info, il a été planté il y a 7-8 ans et a végété pendant les 5 premières années. Il a subi une attaque de chevreuil dans sa première année et il se développe mieux depuis 2-3 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec qu une branche cassée bah on Alors,
1: a... alors voilà si alors, de... S'il y a une branche est cassée, la seule solution, c'est de la couper au, au plus près de la cassure. D'accord. Par contre, si c'est une branche qui est fondamentale, par exemple, qui peut être une charpentière,
0: qui là, est... bah, donc, oui. Pas du tout, hein. c'est justement sur la charpentière
1: là, Quand c'est une branche euh, qui, est, qui est complètement euh, Qui est vraiment importante Ce qui est possible de faire Si la branche fait plus de 3 à 4 cm de diamètre euh, Il y a possibilité Tout de suite C'est de visser Moi, ça, voilà. Par contre il faut enlever les fruits Pour éviter le... voilà, Qu'il y ait un surpoids dessus mm -hmm. Et si c'est fait dessus Après c'est comme si l'arbre s'autogreffe hein, complètement avec, une, un, avec une, une vis, moi ça m'a déjà arrivé même de, de vider euh, sur la sous charpentière ou la charpentière les fruits, et puis après euh, de, de percer la branche, qui n'était pas complètement cassée, on est bien d'accord, il restait une partie euh, je dirais accrochée à l'arbre, et de le visser, donc vous mettez une tige filetée, euh, vous prenez euh, deux rondelles la, les plus larges possibles, et vous vissez euh, avec euh, voilà, deux, deux écrous, et comme ça, ça vous permet de, de faire, euh, voilà, comme si vous aviez cassé, euh, et puis vous mettiez des broches, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est une et, opération. Voilà. Et puis à, de sauvetage, hein, parce qu'en réalité, il faudrait mieux couper des fois. Hein. Mais des fois, c'est la branche principale, c'est une branche charpentière, c'est une branche sous, partant, sous charpentière. Ça fait, on essaye toujours de ça fait six ans, sept ans de l'installer puis à casse. Euh, et puis bien sûr, on met un été en dessous pour, euh, pour faciliter. Pour le, tenir. la soudure. On peut
0: tartiner pour éviter éventuellement la contamination avec un peu d'argile. Oui, c'est ça.
1: Après, on met toujours un cataplasme d'argile. Hein. C'est ça ouais. le but du jeu. Mais attention, euh, si vous avez un arbre qui a eu ça une première fois, il risque de avoir ailleurs, parce que peut-être que vous avez fait à votre arbre une forme ou une technique qui fait que vous avez été peut-être, euh, je veux dire, vous avez essayé peut-être poussé trop long, euh, ou le ou le gabarit de l'arbre n'est pas assez puissant pour retenir l'ensemble du fruit. Donc, il y a deux solutions toujours. Euh, si vous trouvez qu'il y a trop de fruits sur
0: l'arbre, c'est de l'enlever au
1: mois de juin, début juin maintenant. Alors, ouais. c'était ma question.
0: Est-ce qu'on peut justement faire une récolte en verre, comme on dit Est-ce qu'on bah, peut y tailler, peut... enlever ouais.
1: Alors là, justement, on fait une... ce qu'on appelle un éclaircissage manuel. Hein. Mm -hmm. On se fait début juin euh, pour justement euh, ne laisser que beaucoup moins de fruits. Hein. Un fruit, par exemple, quand c'est un pommier, c'est un fruit par bourgeon. Hein, parce que cette année, j'en ai vu jusqu'à 4-5. Là, c'est sûr qu'il faut les enlever. Déjà, les pommes ne vont pas aller jusqu'au bout. Et puis surtout, bah, ça fait euh, l'arbre s'épuise Et puis euh, ça fait un excès de poids Qui risque de casser quoi. Bon. Et puis aussi, il y a la possibilité de faire à la fois taille en verre et éclaircissage C'est-à-dire euh, Si vous avez beaucoup de fruits Toutes les branches qui retombent vers le bas euh, Qui sont donc au-dessus de la branche En dessous de la branche principale bah, Vous coupez, mais vous enlevez la branche Avec les fruits Alors ça, c'est aussi sur les noyaux hein. Ça peut arriver par exemple sur des pruniers reine claude Mirabel, Quetch euh, voilà, prune d'été, euh, que vous avez un excès. Donc, vous enlevez tous les fruits en dessous. De toute façon, les fruits qui sont en dessous et qui ne sont pas au soleil euh, seront beaucoup moins mûrs, de moins bonne qualité. Et c'est ce qu'on appelle faire une taille en verre et aussi un éclaircissage en même temps. Bien Mettre des étés, c'est bien. Mais ça doit être simplement une phase, euh, je dirais, euh, presque mmh. anecdotique. Si tout, votre arbre a besoin tous les ans d'avoir des, des étais sur ses branches principales, c'est que vous avez fait une taille qui ne correspond pas tout à fait à la, à la variété, voire l'espèce. Donc à adapter en fonction de la charge ouais.
0: aussi, c'est ce, ouais. ce que tu nous dis. Hein. Deuxième question de, de Johan qui nous dit, euh, « J'ai expérimenté le semis d'arbres, j'ai réussi à obtenir des pommiers, des asiminiers mmh. mmh. et des noyers. Je suis très content de ce résultat, ils sont actuellement en pot, mais je ne sais pas comment bien m'en occuper maintenant. Avez-vous des conseils et euh, puis je les replanter dès cet automne
1: Oui, il faut les, les, les planter très rapidement pour justement bénéficier de leurs racines pivotantes. D'accord. Euh, qui fait qu'aujourd'hui, ben, tous les arbres qui sont à racines pivotantes ou même les autres qui sont moins de racines pivotantes ben, permettent d'avoir euh, une résistance à la sécheresse qui est quand même mieux d'avoir un fort développement donc il faut vite les planter la, le pot doit durer l'année voilà, peut-être du semis mais surtout pas au-delà pour que justement ça soit, que les racines pivotantes soient les plus efficaces possibles mais il ne faut pas oublier que quand c'est issu du semis on n'est pas sûr de la variété qu'on va avoir hein, parce que c'est ce qu'on appelle surtout pour le pommier euh, euh, de la reproduction sexuée donc euh, les caractères du père et de la mère bah, c'est un mélange donc, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir, Et puis, en plus, ce sont des arbres qui sont de fort développement. Alors, ce qui peut être aussi un mix qui est assez intéressant, c'est que, bon, c'est sûr que ce sera des arbres de fort développement. Par contre, pour être sûr, après de la variété qu'on va obtenir, il y aura peut-être une deuxième phase qui sera nécessaire, c'est-à-dire planter vos arbres, l'été tout de suite à bonne distance. C'est-à-dire, comme ce sont des arbres qui sont euh, ce qu'on appelle les plus vigoureux, on appelle ça des francs, hein, f -R -A -N -C donc c'est des, des arbres qui sont les plus vigoureux, plantez-les au moins à 10 mètres de distance les uns des autres, et quand le temps sera venu, euh, si vous voulez avoir une variété de pommes, par exemple pour les pommiers, euh, qui vous correspond, bah, il sera toujours temps après de greffer ces arbres, comme ça vous aurez euh, des racines franches, un tronc franc. et puis vous pourrez avoir la variété que vous voulez dessus, et ce sera des arbres qui vont durer au-delà des 40-50 ans. Facile
0: Bien, euh, Eric, je te propose de refermer cet euh, échange riche en interactivité, en questions, évidemment, en, en plein d'amour, hein, on, on l'a vu, euh, par nos nombreuses et nombreux auditeurs. Vous continuez évidemment à nous écrire sur contact.montjardinbio.com, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, ça permet aussi de poser, si je puis dire, un diagnostic, même si, même si des fois on sèche. Euh, et euh, c'est bien normal parce que nous n'avons pas la science infuse euh, Donc euh, des fois il y a aussi un point Parce qu'en en, en fonction des caractéristiques très précises oui. N'hésitez pas peut-être ouais. sur les sur des arbres Aller directement chez, chez le pépiniériste, chez l'horticulteur Qui euh, lui, a ah, voilà Nous, nous c'est compliqué parce qu'à distance on n'a pas forcément toutes les oui. données
1: C'est pour ça qu'on dit souvent on va faire une hypothèse Parce que voilà, euh, voilà. On essaye de mettre l'hypothèse la plus flagrante Mais on se trompe peut-être parce que tout simplement euh, euh, on n'a pas vu un point extérieur qui fait qu'on euh, ouais, a un manque de, de lumière. Ou voilà, mais voilà. Ouais, exemple, mais...
0: le, le figuier de oui. tout à l'heure, euh, si effectivement on a très très peu de terre et que de la caillasse, bah, c'est un peu normal. Et qu'on a ouais, juste mis surtout... de, ouais, 20 cm de terreau, bah, c'est un peu normal que derrière ça souffre un peu.
1: Oui, c'est ça. Et c'est surtout le fait, des fois, ça tombe sur des choses qui sont. Euh, voilà, moi j'ai eu le cas. Hein. Euh, je vous donne un exemple qui, qui est souvent. Ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. C'est que vous plantez, vous faites un trou, 30-40 cm de profondeur, tout se passe bien, bonne terre. Puis à un moment, ça pousse bien. Puis à un moment, quand l'arbre ou la plante commence à se développer, elle, elle fait des signes de faiblesse. Bon, mmh. Ça peut arriver. Puis à un moment, c'est vraiment très grand. faiblesse. Et puis à, en réalité, quand vous creusez, bah, vous tombez sur le tas de gravats. Et surtout, alors quand c'est du gravat, c'est pas grave. Quand c'est de l'abri, des pierres, les sols naturels en ont aussi. Mais le pire, c'est les blocs de des plaques de polystyrène, pourquoi parce Du béton. Euh, du béton, euh, euh, ouais. voilà, de la chaux, un paquet ouais, de chaux, enfin, euh, voilà, ouais. Ça, c'est terrible. Alors là, euh, la plante, d'un seul coup, elle... Ben, Alors s'il y a
0: un paquet de chaux dans, dans, le, dans le trou, il faut peut-être quand même s'émeffier, il faut, faut peut-être creuser plus tard, parce qu'il y a peut-être des bagues accrochées à des doigts. Non, je plaisante, mais... Non, mais voilà. Non, non, mais, non, voilà. <rire> bon, non, mais des fois, ça enfin... peut arriver que d'acheter... L'autre ont essayé, bah, Eric, hein, ouais. avec, avec la chaux. Hein. Oui, voilà. Des fois, des, fois, <rire> des fois, il y en a
1: qui ont même un sac de, de, de ciment. Hein, ouais, on bah a ouais. vidé, on a mis dans le trou. Euh, voilà, c'est un peu voilà, particulier.
0: Et, et tu expliques le fait que, effectivement, ça pose bien au début, puis après, ça bascule. Forcément, oui. les racines, elles descendent. C'est ce ça. Unique. Et puis après,
1: ouais. comme la plante veut un développement racinaire qui lui correspond à son develé, develé, développement mm. de maturité, bah, à bout d'un moment, ça ne peut plus pousser. Euh, c'est terminé.
0: Quoi, hein. Donc forcément, ouais. euh, tout ça rentre en conflit et ça explique explique pas mal de choses bien Eric je te propose éventuellement de passer au dossier de la semaine bien sûr consacré ouais. au persil ah. oui, c'est
1: un petit c'est un petit dossier euh, mais euh, c'est une plante que voilà que les uns et les autres vous aimez bien et qui est un peu capricieuse chez beaucoup de personnes ça a du mal à pousser et euh, le persil n'est pas capricieux c'est une fois que vous avez du persil c'est de le laisser se semer D'ailleurs, en ce moment, il est en pleine, euh, voilà, euh, dans, les, dans les parties les plus hautes de, de la France, ben, elles sont en, ils sont en fleurs, en fin de floraison, et puis il y en a d'autres, déjà, ils s'égrènent. Donc, euh, ça montre bien que le persil peut se semer en, en juillet-août. Euh, sachez que ce persil qui va se ressemer tout seul, forcément, vous donnera du persil, en quantité et en qualité. Donc, ça, c'est vraiment le premier conseil que je vous donne, c'est si vous avez du percé, ne coupez pas tout laisser en deuxième année le persil fleurir, monter en graines mettez plutôt des petits piquets parce que ça fait du 40-50 cm de, maintenir, de manière à le bien le maintenir et surtout d'éviter qu'on a des coups de ciseaux dedans si on trouve que c'est pas joli et le se semi fera forcément que vous aurez du persil partout même dans les dalles de, de la, des fois de partout ça pousse vraiment entre les pavés alors que des fois on fait tout ce qu'il faut et ça pousse pas alors sinon j'ai ben,
0: une question juste avant que tu continues ton propos sur le, sur le persil euh, Est-ce qu'on le préfère et est-ce que tu le préfères en pleine terre ou est-ce que tu le préfères en pot
1: Alors le, le pleine terre c'est pratique parce qu'on peut en avoir en quantité Et celui-ci revient plus facilement voilà. mm -hmm. En pot, des fois on peut commencer en pot et après le repiquer Moi c'est ce que je fais souvent pour mieux le surveiller euh, Par contre en pot c'est tout à fait possible Par contre... Le persil, ça a un système racinaire hyper. Euh, alors là, ce n'est pas du traçant, c'est vraiment du pivotant. Hein. La preuve, il existe du persil, du persil tubéreux, euh, qui ressemble à une grosse carotte, hein, euh, qui n'est pas mangée comme pour faire de la purée, mais plutôt comme, un, voilà, comme une plante euh, aromatique, condimentaire. Euh, donc il faut que ça soit un pot, mais alors profond, profond, profond. Je vous donne l'exemple, quand des fois vous achetez euh, chez vos, votre horticulteur favori euh, des plants de rosiers. Ou de petits fruits, vous voyez à peu près là, c'est vraiment des pots qui sont hyper profonds. Et si vous n'avez pas ce type de pot profond, prenez au moins des larges pots. La, voilà de manière qu'il a vraiment un, le système racinaire du persil soit euh, voilà se sente bien. Mais c'est mmh. un système qui est très 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 pivotant, donc euh, il faut qu'il soit très 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 profond. Voilà les jardinières, c'est compliqué. Une jardinière, c'est plutôt euh, large que profond, donc c'est ça, passe bien au début, puis puis après quoi. Donc voilà. Alors tout ce que je vais vous dire là, vous pouvez le faire aussi bien en jardin, je dirais, surélevé, en jardinière mais très profonde, voilà, 30, 40, 40, 50 cm, ou bien sûr, l'idéal c'est en pleine terre. Donc euh, il ne faut pas oublier que le persil, il aime bien euh, le soleil, mais aussi un peu la mi-ombre. Hein. Donc euh, c'est super intéressant, d'où des fois le problème quand on est sur un balcon, et quand il est en plein cagna, c'est compliqué. Donc, Donc, à euh, préférer
0: euh, une orientation euh, voilà, soleil du matin ou voilà, le soleil du soir Exactement. Enfin, oui, d'après-midi. Voilà. S'il est
1: possible de déplacer le pot, euh, voilà. je comprends que les jardinières, c'est un peu lourd, c'est un peu compliqué, mais si c'est un large pot bien profond, on peut des fois le déplacer dans la journée mmh. le, et ne moins l'exposer au plein soleil de, de 14h, par exemple. Donc, il euh, faut que le sol soit très enrichi en, en compost, euh, très bien décomposé, hein, pas de matière organique en décomposition c'est une ombellifère hein, c'est-à-dire apiacée, hein, comme la carotte ou le panais, ça ne supporte pas de la terre qui est en décomposition il faut que ça soit une terre enrichie en compost, très très bien décomposée, et en terreau potager, et non pas terreau universel, où là aussi il y a souvent une évolution, et c'est-à-dire une décomposition donc ça c'est important alors que quand vous le faites euh, c'est une graine qui est très petite, donc vous prenez si vous le faites dans un sol qui est Idéalement, je dirais, ameubli, mmh. bien enrichi en compost, bien décomposé. Et vous faites simplement avec le dos du manche du râteau, vous faites, enfin, avec le du râteau, vous faites un sillon hein, pas très profond. Voilà. Ensuite, vous tapotez, vous mettez vos graines. Alors, l'idéal, c'est que le persil, souvent quand on le sème, on le sème trop, trop serré. Quoi. Donc, il faudrait prendre son temps et mettre une graine tous les 3, 5, 6 cm. Hein, euh, ah oui voilà. c'est très, tr ouais, très, donc très avec large Avec un paquet ça. de graines quand je vois qu'il y a du triple grammage Vous pouvez en faire 3 km hein, si ça continue ouais. euh, Donc l'objectif vous en mettez un peu Parce que de toute façon les touffes de persil après Prennent un, voilà, un rayon qui fait plus de 10 à 12 cm Donc euh, le fait de le faire tous les 3 à 5 cm Même si y a une graine sur 2 qui lève ben, Ça vous permet quand même d'avoir du persil D'ailleurs mmh. vous verrez euh, quand vous laissez fleurir du persil euh, les graines qui vont arriver, des fois, vous avez une touffe de persil qui est issue simplement du semis d'une, enfin, de, de la germination d'une graine, elle prend beaucoup de place. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Par contre, c'est une graine qui est tellement dure, c'est pour ça que ça met des fois trois semaines à lever. D'ailleurs, faut pas se leurrer, il faut attendre trois mois, c'est-à-dire 90 jours entre le semis et la belle récolte. Donc, si vous le semez en ce moment, euh, ouais, c'est pour l'automne, quoi. C'est pour l'automne, et donc mmh. ça permettra à l'automne d'avoir jusqu'à début novembre. Un persil exceptionnel que vous pouvez aussi utiliser directement ou vous pouvez le mettre au congélo, ou, Enfin voilà, couper en petits morceaux ou en brun. Enfin, vous faites ce que vous voulez, ça c'est vraiment pratique. Et pour les régions les moins froides, parce qu'à un moment il va pouvoir geler, euh, bah, vous pourrez en avoir tout l'hiver. Il suffira de mettre un, tu, un tunnel dessus, il y en aura de moins en moins, mais il y en aura quand même. Donc c'est intéressant. Et puis pour les ceux qui sont en région beaucoup plus froide, il faut vraiment protéger le pied. De manière que l'année la, d'après, ils fleurissent aussi, mais il va aussi redémarrer en persil où vous pourrez l'utiliser. Ne pas oublier aussi que dès que ça va se rapprocher de la floraison, les feuilles de persil sont amères, d'ailleurs comme toutes les plantes. Hein, ils changent de goût parce qu'ils sont plus en, en phase feuille, mais en phase feuille pour nourrir les fleurs. Donc ils sont un peu plus, je dirais, acides, enfin amères. Pardon. Et euh, voilà, c'est plus compliqué, mais voilà, ça c'est plus facile. On
0: rappelle que le persil est gélif, Eric oui, complètement. Ouais, ça ne... Contrairement à la ciboulette qui passe l'hiver sans aucun ah problème. Ah oui, voilà.
1: Bah, euh... De toute façon, la ciboulette, c'est une plante vivace. Hein, ouais. voilà. Alors que le, le persil, c'est bisannuel. Donc euh, voilà, il n'y a pas de... Par contre, il, va... il peut être des fois très vivace, même si c'est une plante bisannuelle, tout
0: simplement parce qu'il va se ressémer facilement. Quoi. Voilà, donc du coup, on peut voilà. compter dessus. Sur... L'idée, voilà. c'est même de laisser une plaque à un endroit où on va ouais. lui laisser... On va le laisser faire en, en, en jardin en pleine terre Oui
1: De toute façon quand vous avez un mètre de persil hein, Pour faire simple hein, Il faut au moins laisser 10 cm de, de plante à, qui se, Que vous ne cueillez pas du tout Qui vous va se laissez, ressemer vous, voilà, Que vous laissez le maximum de la puissance du persil Pour qu'il puisse bien se ressemer Et comme ça vous en avez partout Par contre il n'est plus, li... est, est plus en ligne après Mais par contre mmh. vous pouvez récupérer les graines Et puis de, de les mettre où vous voulez ouais. Par contre quand vous les récoltez Il faut les semer tout de suite
0: Bien, Eric Je te propose de passer Alors, On a fini hein, le dossier du persil oui. Alors, Bien euh... sûr
1: c'est un petit dossier Mais c'est vraiment une plante qui est tellement intéressante hein, Que voilà, Et c'en est même des situations Où il y a des zones de persil Je l'ai vu, c'est très joli, ça fait même très décoratif Ça fait vraiment des, des bandes tout à fait intéressantes
0: Bien, en tout cas merci du conseil pourquoi pas de l'ornement euh, avec du persil juste avant de passer au faux dicton, évidemment, et au mot de la fin je voulais juste faire un petit clin d'œil à Camille qui nous dit euh, chers vous deux j'ai pensé à vous elle nous a envoyé un, un, une petite euh, image humoristique où euh, voilà ce qui arrive quand on, on ne plante pas la bonne lune jour feuille jour racine et puis euh, la, la photo <rire> on voit les, les, les carottes qui sont plantées par les fans et, et euh, donc mmh. la carotte est découverte et euh, le poireau est, est planté effectivement aussi à l'envers. Donc, c'est un petit, petit clin d'œil humoristique. Merci beaucoup. Enfin, pas...
1: Voilà, c'est pas forcément une image, parce que quand on voit ah. qu'un auditeur euh, nous a envoyé de likes qui fait un bulbe juste au-dessus. Oui, Romain. Senti... Oui. On sait toujours que... pas ce que c'est, mais effectivement. Non, mais voilà, un bulbe sur un bulbe. Voilà. On est,
0: on est, on est d'accord. Eric, on va passer au faux dicton du jour. Ouais, voilà. qui, est, qui est
1: très court et très con, mais bon, voilà. Après... <rire> et qui, qui correspond à ma génération. <rire>
0: J'ai même pas fait qui... gaffe que tu parlais de lessive en plus. avant ouais, ouais.
1: Qui utilise persil, jardine plus blanc. <rire> oui, plus con, blanc. Que mais c'est con.
0: <rire> <rire> voilà, parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, et je crois que la marque existe encore. Persil, oui, est non, une marque est de lessive. Voilà. C'est
1: pas qu'elle euh, qu existe toujours, c'est qu'elle était perdue. Et puis d'après ce que j'ai entendu dire, ça revient. Ça revient. Là, ça revient. Bon. Ouais. Il y a même Bonux qui va revenir avec un... Ah bah
0: écoute, euh, tout va bien, il manquerait, il manquerait plus que la vedette et puis, euh, et ouais, puis, est on, est, et puis on est bien. Bien, le téléphone sonne, vous l'entendez. Euh, Eric, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Bah là, j'en ai pas parlé dès le début, mais n'oubliez pas qu'on est dans la deuxième partie de la saison. Hein. Oui. Donc euh, encore, hein, jusqu'au 15, euh, jusqu'à la semaine euh, le 14, hein, donc encore euh, cette, cette, cette grande... Euh, cette grande semaine, je dirais, euh, où là, bah, on peut revenir à zéro avec tout semé, tout replanter, tout repiquer. Et bien sûr, des fois, les semis, c'est compliqué parce qu'on ne peut plus avoir des plantules à repiquer comme les choux, mais on peut tout refaire. Donc euh, voilà. Euh, petite anecdote, il euh, y en a qui, me, voilà, qui remettent des, des plants de tomates en ce moment, hein, mmh. tout simplement, parce qu'ils euh, poussent tellement vite
0: euh, que. Et attention aussi aux minimote que l'on laisse tremper euh, au ouais. moins une heure hein, pour que vraiment oui. vraiment, ça se disloque ouais, important. Et, et, et que ça puisse après reprendre parce que sinon vous allez vous retrouver avec la minimote dans 4 mois quand vous allez récolter le légumes, vous avez encore la minimote hum. et le chou n'aura pas beaucoup bougé. Et juste, on en a parlé chou tout à l'heure, Eric, il faut donner du miam, c'est essentiel.
1: Oui. Ouais. Bah, chez le professionnel, il ne faut pas oublier qu'un chou
0: traditionnel, hein, sans
1: avoir un, un chou complètement monstrueux, il faut à peu près 1,5 kg à 2 kg de compost par chou. C'est
0: énorme. 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 Mais ça veut dire que le professionnel, évidemment, alors je ne pense pas qu'il. Enfin, tous ne, ne viennent pas avec un kilo de compost. Non, par là, je parlais de, de mais en équivalent.
1: Mais il mettra en équivalent avec des engrais organiques et compagnie. Mmh. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut. Euh, en plus, si vous avez une terre type de lotissement, euh, il voilà, faut bien comprendre que des fois, on n'arrive pas à avoir des choses. C'est normal. Hein. Ouais, ouais, et
0: quand on se balade. Euh quand on se balade évidemment euh, sur euh, euh, les terres bretonnes on se dit mince pourquoi je n'arrive pas à, à faire autant euh, et aussi bien que Prince de Bretagne pour reprendre la marque bien connue et eh ben c'est peut-être parce qu'il voilà, y a un peu de moins de diam donc oui, c'est de l'engrais alors évidemment organique et, et euh, naturel parce mm -hmm. que ça existe, il hein, y a des très bonnes formulations qui existent euh, chez nous ou chez d'autres mais, euh, mais voilà euh, bah, impérativement
1: bah, on peut... On peut pour ceux qui ont déjà eu des choux fleurs ou des choux romanesco par exemple, sont... bah, quand vous pensez euh, que des fois il faut prendre la bêche pour les retirer, euh, c'est pire qu'un arbre et ça, ça a poussé en moins de 6 mois. Ouais. Donc euh, vous, comprenez bien, vous comprenez bien que ça ne peut se faire que si le sol est riche ou on a enrichi le sol, sinon ça ne marche pas.
0: Voilà, et euh, parce qu'un potager où on ne met pas de miam, c'est utopique, on va le oui. rappeler quand même, oui. comme un potager sans, sans aucune goutte de flotte, c'est compliqué aussi, ça, oui. ça fait partie, même si on peut euh, bien sûr euh, euh, descendre considérablement les quantités d'eau euh, en paillant, hein, on vous le répète chaque oui. semaine, euh, et je pense que nos auditeurs sont assez sensibilisés à tout ça, euh, il y a quand même, euh, bah, les légumes c'est de l'eau, jusqu'à preuve du contraire, oui. Eric oui. À la semaine prochaine. À
1: la semaine prochaine.
0: Rendez-vous sur les réseaux sociaux dans notre newsletter sur le blog et réécouter tous nos podcasts. Salut à tous. Mmh.